0: En podcast fra NRK. Jørnes Josef er komiker, tv-serieskaper og skuespiller. Josef startet som telefonseller, er utdannet aksjemegler, men oppdaget tidlig i 20-året at det var komikk han ville drive med. Siden det har han vunnet gulleruten for sin selvbiografiske serie Kongen av Gulseth, startet eget produksjonsselskap, en ny humorfestival og en frisørsalam for å nevne noe.
1: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
0: Gjørnes Josef, velkommen
2: til Drivkraft Tusen takk, så fengende intro da Jeg nevnte jo bare litt Ja, men jeg synes det var bare hele musikken og oppbyggingen var veldig, veldig bra Ja, var du stolt? Veldig stolt, imponert En ja, mann var fra Sars på Kvartil Ja, du ble mer
0: imponert av meg enn av deg
2: <laughs> Ja, ble du litt imponert over deg selv jeg ble, jeg ble, det, det som er, ble litt imponert av meg selv Fordi plutselig går tiden og så har man bare gjort litt sånn småting og så Se meg tilbake Og så har disse småtingene så Til å bli en CV hvis du vil. Ja, ja. Det synes jeg er litt imponerende Men ja, Det er jo veldig mye sånn enkelt prosjekter Som har sin egen historie Som man ikke tenker på som en sånn del av en større pakke da.
0: Ja, jeg kunne jo nevnt TV-serien Kasko kunne jeg nevnt Som mm. har blitt en suksess Fått kjempekritikker Kunne jeg nevnt alle showene du har hatt mm. Nå nominerte div-priser, altså, du har mye jeg unnlo til å si Ja,
2: ja. Det, er bra. ja. ja men det er bra, det er jeg der, da, da jobber jeg bra <laughs> Håper du er stolt, mamma, håper du lige hører deg, mamma ja, ja. Men, 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 men hvordan har du det i dag? I dag, jeg skal være helt ærlig, det er liksom god timing å være her Kanskje en dårlig eller god timing å være her Men jeg er faktisk utbrent, altså jeg møtte veggen her om dagen Jeg okay. var veldig, veldig sliten Og så at jeg har ikke jeg har, Fordi jeg gjør sånne shows på søndager også Så jeg har noen som heter hangover shows Som jeg gjør hver eneste søndag Hvordan? På nye scene, på to ja. Så hver eneste søndag så gjør jeg det showet og det er min favorittting å gjøre Jeg inviterer Norges beste komikere Alt i hus Veldig, veldig, veldig god stemning Problemet er at jeg da ikke lenger har fridager og jeg så ikke på dette som problematisk, fordi jeg pleier hvert år å jobbe sånn drithart i høsten, mm. og så kommer vinteren, og så blir jeg nærmere at nå begynner jeg å bli veldig, veldig sliten, og så jobber jeg ut løpet, mm. og så tar jeg gjerne en måned fri, eller to måneder fri, og bare kobler av et annet land eller noe sånt. Problemet er at nå møter jeg veggen litt tidligere enn det jeg gjort før, så nå er det sånn at jeg skal inn i, skal inn i veldig hektiske perioder mm. i de neste to månedene, kanskje de mest hektiske periodene. Av, av karrieren min så langt Og så er jeg sliten av noen rede mm. Og jeg har ingen fri dager med tanke på disse søndagene
0: Vad skal skje de neste to månedene?
2: Jeg skal, i tillegg til alt det andre jeg gjør Så skal jeg også gjøre et sånt um, show i Bergen Julegøy, heter jeg, med blant annet Thomas Gjertsen uh, Veldig hyggelig å få stas og få lov til å på det Men det er um, 45 forestillinger pakket in I løpet av um, fra slutten av oktober til slutten av desember ja. Og så er det da, mens alt dette foregår, så gjør man i tillegg, fordi man til Oslo, så gjør man podcast-dynger, så gjør jeg hangover på søndager i Oslo, fordi det stopper heller ikke. så er det i tillegg andre innspillinger, de tv-serier, og masse sånn småting ting i ja. det greiene som... Og i går var du i Stavanger? I går var jeg i Stavanger, og i kveld skal jeg til Kollerlein og gjøre stand-up der, sammen med Snorre. Og i morgen så skal jeg til Bode og gjøre stand-up i medlegg. Så det Man skulle ikke... Jeg tør ikke engang å åpne kalenderen Han sier hva jeg skal videre Så det er ikke, det, det er ikke bare fryd og gammel Men Nei. fordelen med å jobbe så hardt Er at det plutselig går det nå så sitter du på drivkraft Og så skryter du noen folk av alt du har fått til Og så er det sånn Ok, nice At noen satte pris på en tur til Bode Men men
0: når du sier at Du får et par dager siden møtte veggen Ja Men er det en overdrivelse, eller var det en faktisk... Det er en overdrivelse, tror jeg. Fordi jeg, jeg møter,
2: men... hører om andre folk som møter veggen. Ja. Og det høres ut som om de har kjørt med en motorsykkel i full fært og krasjet inn i en vegg. Ja. Jeg har aldrig sykemeldt meg, på en måte. Og det er for mig en ganske fjern konsept for meg. Hvorfor i, i, mitt, I min posisjon, da. fordi hvis jeg, hvis jeg ikke er syk-syk, hvis jeg bare er sliten mentalt og så videre, så er jeg vel egentlig liksom, trent opp og lært det man du bare... Det må man bare stå i altså, og, bare, og så gjør man det også ofte, liksom. Kan det bli bedre på på andre siden Så for mig så Jeg har bare kommet til et punkt hvor jeg er litt sånn sliten bare, Og så har jeg ikke fått landa nå, Du vet du har mye å gjøre nå Jeg kan ikke vasket klær På over tre uker Og det er ikke fordi jeg er lat eller, Men det er fordi jeg har ikke tid til å vaske klærne Og tørke dem Jeg kan vaske dem Men det rekker ikke å dem så det den der, å ha flere timer for seg selv og bare slappe av hjem, det har jeg ikke hatt på, på ganske lenge. Og det, når man ikke har det på en stund, ja. og man ikke har det denne søndagen heller, den ene dagen å koble av på, så, så skjer det et eller annet i kroppen, som, jeg, som er ganske nytt for meg også. Det er bare at man er sånn man er konstant sliten. Da. Du
0: har ikke fått vasket den, hva skal man si? Den mentale klesvasken er ikke blitt gjort? Nei,
2: den har ikke blitt gjort. Og jeg, jeg ser jeg har, noen, jeg har noen dager ute i oktober hvor jeg har litt fri. Da, da skal jeg vaske klær.
1: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
2: Og i dag
0: er TV-selskaper og komiker Jørgens Josef her hos meg Drivkraft på NRK P2. Men sånn, den der moralen, du har aldrig sykemeldt deg, du. Ja. Er det, er det en selvpålagt arbeidsmoral?
2: Ja, det er vel det. Altså, jeg jobbet jo som eh, telefonseller da jeg var yngre. Ja. Hvordan? Eh, TM-huset, heter jeg. Ja. der jeg lærte min craft. Da. Hva solgte du? Jeg solgte alt fra omega-3 til kanalpakker til boksere. Jeg husker jeg solgte bokstre til en menneske på punkt solgte Også, med også undertøy. undertøy På telefon, på telefon. Eh, Abonnement på undertøy, så jeg ikke skimset av det, det Også solgte jeg sånne bohemia Glass, det husker jeg sånn. Det var det vanskeligste å selge så Glassamlinger til eldre damer Men jeg solgte det også som barakkeren Og jeg begynte å jobbe der Når jeg var 15 år ja. Og grunnen til at jeg begynte å jobbe der Var fordi når jeg var sånn 13 år Så hadde jeg begynt å lage litt musikk eh, På PC Uh, og och då allt som är som sånn musikrelaterat kostar ju väldigt mycket pengar. Mm. Så all såna plugins kostar pengar, men jag klarar to cracka det som det heter. Tar du mycket en litet fra ifrån det? Längre ifrån Ja så Ja, sånn, ja. urskil ah, urskil. Uh, men jeg lagar musik när jag var yngre. Ja. Eh uh, och alla kostnader kyttet musik var väldigt höga. Exakt? Vi skulle lägga fruit, eh vi skulle lägga en beat, så brukade de plugin så var jättedyre, men jeg lærte mig att hitta olovliga måter att lasta de sin tingen ner på då, så det og det ting jeg ikke hadde råd til Men eh, etter hvert som jeg hadde holdt på litt Så var det en spesifikk ting jeg ville ha Og det var Akai MPC 1000 Vet du hva skjønner du til? Det er en litt sånn mixbord, ikke? Nei, trommemaskin Trommemaskin, ja, trommemaskin, ja, trommemaskin, ja. ja og, den var, og jeg hadde så lys på den Og den kostet 11 000 kroner Og jeg husker jeg ser mamma pappa i ansikt Mange rappere har brukt det Mange rappere bruker ja, det Og ja. producenter Og ja. det er en sånn legendarisk liten trommemaskin ja, ja, riktig Kostet 11 000 kroner og hadde veldig lyst på det For meg var 11.000 helt ubehørt på den tiden Så jeg spurte mamma og pappa hva jeg skulle gjøre for å få 11.000 Og husker at var sånn Det må du få tak i selv ja. Ja. Og, og da begynte det på en måte sånt liv. Fordi jeg hadde hatt noen småjobber før det Og solgt avis og sånne ting Men mm. da var det snakket om å tjene kanskje 100 kroner 200 kroner, ja. 300 kroner. Det å begynne ferd for å tjene 11.000 kroner Det var en ganske lang og spennende ferd for meg Så da dro jeg til denne Callsenteret, så løya om alderen min Jeg sa at jeg var 16 når jeg var 15 fordi de ansatte kund fra 16 og oppover. Men jeg fikk jobben, og begynte å, å, å jobbe knallbra, og begynte bli en veldig god selger. Og innen skulle få lønna min, så skjønte de at jeg var 15 og 16, <laughs> for det var ja, altså, ja. 17 nummer mitt eh, Men da var det for sent, for da var jeg allerede inne og, og trivde så godt, og det hadde så god, ja. så jeg bare fortsatte å, å jobbe med det. Og så, det er der på en måte det bygget ut, der, fordi... Hva er hemmeligheten bak... Alltså, vad är hemligheten bakom att vara god telefonförsäljare? Hemligheten bakom att vara telefonförsäljare. Det er, det är så mangt alltså, er allt fra kroppsspråk till men där charm som är det viktigaste. Ja. Du, du må få igenom charmen in få på telefon. Sen så hör ni då, hur lite bort och slapp ut nu nå, när jag sitter såna sånn, ja. så som så hör nu. Ja, hallo, hallo! Det Jonas Andersen som ringer fra Vesteråndens naturprodukter Prater jeg med Vegard! Sant? Allerede der så har du mye med lyst til å snakke med en fyr fin der Eller kanskje legge, på. Kanskje ja, legge på. på I 2008 så ville de ikke legge på da eh, Men det som var greia der var at hvis jeg var syk så fikk jeg ikke penger ikke Og hvis jeg kom på jobb så, så fikk jeg penger Så da var det jo bare, fra derfra ut så var det sånn Du møter opp, du møter opp, du møter opp, du møter opp, du møter opp. Og i humor, stand-up-ting og sånne ting, så er det snakk om veldig mye større muligheter hver gang. Sånn, ok, nå skal jeg, den, denne jobben i Bergen da, mm. 40, det er veldig lukrative jobber, ganske mye penger det er snakk om. Mm. Og da er det sånn der... Thomas Gjertsen, legende. Thomas Gjertsen, legende, kan jobbe tett på han. For, så du sier jo selvfølgelig ja, ikke sant? Ja. Fordi det er, og så må du liksom bare bite til denne sammen og, og faktisk gjennomføre det. Og jeg tror at det er de som, jeg kan si nei og sånne ting De, de har et veldig sunt forhold til sin egen økonomi Og sin egen framtid, fremtid sånn, Jeg føler at jeg er her på låntid da, Og jeg må kapitalisere på de mulighetene jeg får en ja. mm.
0: Hvorfor har du den følelsen? Fordi du gjør det jo bra
2: Ja, men det er det der evig bedragersyndrome Som alle bærer på da. Det er den følelsen av at man, man gjør noe Og man skjønner egentlig selv Sånn Okay, når jeg gjør stand-up, når jeg skriver og så videre, så skjønner jeg jo hvor dårlig jeg egentlig er. Um, jeg er det har kanskje begynnet uselt litt og så videre, men når du ser de beste av de beste hele tiden, når du ser de beste filmskaperne, og du ser de beste serieskaperne, og du ser de beste stand-up-komikerne, og du sammenligner deg selv med dem, og jeg tenker sånn, åh, jeg er ikke helt der. Det er veldig lett å utvikle en form for bedragersyndrom. Og når man har bedragersyndrom, så er det speciellt spesielt, det. du får inntrykk av folk liker det, men du er sånn, ok, de liker meg nå, men kanskje de ikke liker meg Hvis de hører meg snakke litt mer, eller de, de ser meg to ganger til ja. Så man føler man er på låntid Spesielt etter hvert som man får en del muligheter Så blir man sånn, ok, da må jeg i hvert fall si ja til å bli med Lars Månsen på tur Og jeg må si ja til å med Thomas Gjerts <laughs> Nå må jeg bare si ja til disse tingene her Fordi om fire år så er det er de, er de ikke interessert i meg lenger
0: ja. Tror du den forsvinner noen gang?
2: Bidraget ja les spesielt saket med Dennis Storhøj. Ja, skuespiller. Skuespilleren. Om dette her. Og han er jo en veteran av en skuespiller. Over 60 år og holdt på i mange mange år. Vart i var til og i Hollywood på 90-tallet med Antonio Banderas. Ja, ja, i Vikingfilm. Vikingfilm ja. The 13th Warrior. Ja. <laughs> han er jo en legende. Og han spilte med meg i, i Casco.
0: Mm.
2: Og da husker jeg at jeg snakket om dette med bedragersyndrom da. Altså, snakket, og så spurte jeg han om det liksom, kommer det noen ganger til å forsvinne Så sier han nei Han, bare, han føler jo fortsatt på det Hver gang han skal på jobb Eller hver gang han skal til møte oss amatøyskuespillere Så føler han på en form for bedragesyndrom mm. og, og det vittner han om at Jeg tror det er sunt, ja, med bedragesyndrom Fordi, det, var, det er en komiker som sa det også Vet du hvem som ikke har bedragesyndrom? Bedragere <laughs> <laughs> Exakt. Så märre, så är god point. Da. Det är väldigt oint och det det får dig att tänka lite grann. Altså, Jag tror det bara är en försvarsmekanism. Ja. Mm. Sånn sånn, altså. Men så också
0: Becko när du har skrivit man du själv. Ja. Och spelar huvudrollen själv. Mm. du då upp med ydmykhet och liksom bedragarsyndrom
2: då också? men det som Kasko. Er, altså den ting jeg minst bedragesyndrom på Det er kanskje sånn stand-up sånn Så er det sånn, ok, der lager jeg ikke Jeg skriver det ikke helt selv ikke Jeg skriver det sammen med eh, en annen person Og to andre personer og, og når jeg spiller så vet jeg Hvor mye regissjøren sier til meg Og gjør for mig For at jeg skulle kunne spille så bra som man om eh, Så jeg vet at det er et stort apparat For mennesker som får meg til å funke eh, Og det er På en måte en god ting men samtidig så er det også mer på å underbygge med dragersyndromer Fordi du blir sånn, det er på grunn av meg at funker Det på grund av hun, eller han, eller det, eller dette, eller denne strukturen Hå.
0: Men hva strever du mot da?
2: Um, evig rikdom <laughs> ja. Nei, men det er, det er veldig fascinerende det man strever mot Fordi jeg hadde jo... Altid liksom, i, når det kommer til humor og sånne ting Så setter jeg alltid sånne mål for meg selv Hva var det første? Første målet jeg hadde var eh, å leva av stand -up. Det var med sånn, jeg tenkte i hodet min sånn Hvis jeg kan leva av stand så er alt good ja, Da driter i alt annet Det er bare hvis kan leva av det om jeg, om jeg så bare til 300 000 året Så kommer jeg til å være lykkelig Nå var det 2014? Det var 2014, 5. maj 2014, så stod jeg stand-up første gang eh, 27. august, 2014, stod jeg andre gang Hvorfor første gang? Josefine Svertshus, ja, for, for erverdige Jonny K, som han heter, ja. som er stand-upens stand gudfar ja. i, i, i Norge. Og veldig flink til ta
0: tak i nye stemmer og få de på scenen og sånn.
2: Veldig. Så så, um, Ref nå at jeg er utbrent nå da, En som ringer mig er Jonny, og blir sånn, du, jeg er veldig engstelig for deg om dagen, går det bra, skal vi ta en tur, Oi. og gå en tur rundt songsvann og bare prate. Så han er veldig omsorgsfull, og, og, vi, og kanskje et av de beste beskjedenskapene jeg har fått i mitt liv, da. Med tanke på hva slags dører han åpnet, og, og hvilken verden han har introdusert meg til, da. Med denne stand tingen Så jeg gjorde da disse tingene her, og veldig tidlig så hadde jeg ikke noen sånne ambisjoner om å gjøre stand mer enn at jeg skulle gjøre stand-up. At jeg jobba som aksjemeggelig på dagtid, mm. og så på kveldstid gikk jeg ut, og så tar på meg hettegenser,
1: og så er jeg stand-up-komiker. Litt
2: sånn supermann. Det var min sånn, tasa... Man på det. og så gjør jeg dette her en stund, før jeg inser innser at jeg, det er dette her jeg virkelig vil gjøre. Jeg vil ikke gå inn på jobben og, og selge og kjøpe haksjer og forvalte portfølge, men jeg vil få folk til å le og, og tjene penger på det. Så bare, da satte jeg et mål om å, om å få til det målet. Men det som skjer er at du, du har et mål du jobber mot, og når du jobber mot det målet, det er da kroppen funker best. Liksom. Fordi da har du liksom, ok, jeg vil dit. Akkurat nå er jeg her, så er det en veldig sånn tydelig retning på du skal. Ok, for å gjøre det så må jeg stå vanvittig mye. Ok, Då var det det jeg gjorde. Jeg sto hele tiden, vi reiste rundt i Norge og sto, jeg betalte egne penger for å stå. Sånn, du flyr til Ålesund, kosta deg 1500 kroner flybilett, boket hotellrom for 700 kroner, det var 2200, down in the hole tjener 700 kroner på å og så går de hjem og tenker sånn, var en nice gig, skjønner du? Det, var, det handlet ikke om inntjening, det handlet om å bare stå. Og jeg husker jeg kom tilbake og var sånn, hvem er det som er en eh, reisende komiker nå? Han er jo meg, det. Ålesund. Jeg har gjort Ålesund, ikke sant? Ja. Um, og så plutselig så treffer man det målet, og da skjønner man sånn, ok, mål er på en måte et verktøy for å liksom jobbe. Så man må liksom hele tiden sette sånn der håret til morgen Og jeg satte veldig håret til morgen hele tiden Og på vei til så håret til morgen Så traff jeg dem hele tiden Som var et problem Fordi jeg traff dem Og da utvikler du apati og tristesse Når du når et morgen liksom Ja, men du gjør det Ja, ja, ja. definitivt jeg husker, jeg husker Det beste øyeblikket for det var I 2019 eller 18 Så hadde jeg et mål om å gjøre sentrumscene Og jeg husker at jeg, jeg tenkte sånn Jeg vil gjøre stand-up-show som er kjempebra Fra start til slutt Jeg vil ha et fullt hus Jeg vil ha venner der Jeg ha familie der Jeg vil ha folk jeg er glad i der Og jeg vil bare For det vil jeg gjøre Og så begynner jeg plutselig å sette opp sentrum Jeg boker sentrumsene Og får, inn, får den spotten Og så plutselig får jeg vite at familien min fra Sverige kommer ut en dag Hva koster det å boke sentrumsene? Ah, koster det? Litt over 20.000 tror jeg ja. for, 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 nei, Koster kanskje så mer enn det også ja. Litt over, over 20.000 koster det ja. Uh, og så spørs det på når i uka du tar da Og liksom, sånn ja. forskjellige ting da Men da bukker jeg det Og så begynner jeg jobbe mot et show Ole So, min venn og kollega Vi står på regi av dette showet Det showet begynner å bli dritbra Jeg reiser rundt og gjør dette show her Til slutt så er det sentrumssene En til to som er vanvittig gode komikere Og spør om de har lyst til support for mig. Og de gjør det dritbra Og så går jeg på Og så leverer det beste showet i mitt liv I ett fullsatt sal Med venner og familie Og alt sammen Og kommer backstage Så er det bare fullt av mennesker jeg er glad i, Som sitter backstage Og jeg sitter bare nede på en sofa som er og så bare Puster jeg ut sånn Og egentlig skal jeg være glad Men jeg bare Jeg fikk en sånn følelse av Åja, oh jeg jobbet så hardt For dette og nå føler jeg ikke noe sånn Jeg trodde jeg skulle få en universell gudomlig orgasme på en måte Jeg trodde at Gud skulle bare slippe En sånn lys ned og være sånn You did it man Og så skulle jeg bare bli elevated til himmel Men da du var sitter her så er det bare sånn var dette her alt jeg jobbet for Og da tok det faktisk så Det gikk så inn på meg At jeg bare sa til alle der jeg, bare, jeg kommer tilbake snart Og så gikk jeg hjem Og satt på sofaen men alene Og bare satt der og pustet ut i en time og så får jeg telefonen fra vennene mine. Du, hvor er du? Vi er på etterfesten din. Og du er ikke her. Så la meg at jeg fort må ned av. Jeg tvinger på meg et lite smil, da. Mm. Men det er jo...
0: Hvorfor tror du at du ikke klarer å føle på glede, da? Jeg,
2: jeg kan føle på, på glede, men jeg tror...
0: Ja, men av suksessen, tenker jeg på. Altså, når, altså den kvelden. Det, det vanlige, altså det man tenker er jo at... Det er som du sier, at mm. man skal... Gå på skyer, liksom.
2: Ja, men jeg tror det her gjelder egentlig alle med på måte, kreative ambisjoner. Jeg tror at et mål er ofte det som dytter... Altså, ja, målet mitt var å stå på med scenen, mm. og det var en nylig opplevelse det. Men det som gjorde dette, dette målet her verdifullt for mig. Mm. det var det, det målet fikk meg til å gjøre, som var å reise rundt i landet og gjøre et stand show og så mobilisere venner og på energi og skrive og teste ting og beholde på og prøve å bli så god som mulig og hjemme klarte den dagen. Så prosess. Prosessen er jo egentlig det som var poenget med det målet. Ja. Så, så det var det er samme som hvis du, hvis du er ehm den eh, la oss si Kasper var Kasper var hon var han Ja, var ja. Ja. la oss si du var han da. Ja. Og da er det sånn der, okay, du når du kommer til målstregen, du er sliten og du ligger der. Er det det som det, det du jobber for? Eller jobber for den spurten Å ta igjen folk Og virkelig vise deg fram. Og jeg tror det er det første sant? Det å sitte og være sliten Og være ferdig Og, og sitte i garderoben alene Og ta seg skoene Og kjenne gnagesår Jeg tror det er det som Selv om er det ja. Så er det løpet som er målet Og det å være så god som mulig I, i gjerningseyeblikket ja. Tror jeg da Jeg vet ikke hva han sa men.
0: Fikk du noen gang kjøpt den der av Kajen?
2: Ja og jeg husker veldig godt, når jeg har kjapt den, jeg bestilte den på finn.no, ja. fikk da hjem en boks til 11 000 kroner, og jeg har den fortsatt. Den betyr utrolig mye for meg. Folk snakker om ordet affeksjonsverdi. Det er vel den ting som er høyest affeksjonsverdi for meg, fordi den symboliserer bare først blood money, som jeg kaller det. Jeg kaller det med blodpenger, For det var penger jeg blødde for, og jobbet for, og det var mine penger, ikke en eneste krone fra mamma eller pappa, eller onke eller... Alle kroner kom fra meg Og min evne til å selge Omega 3 Til eldre dame som heter Bjørg Jeg var fantastisk god på det Så ren symbol var det Ble det laget noen musikk da? Det ble laget noen musikk Hva slags musikk? Eh, Hip-hop ja. Det finns noen beats på internettet Til de som Hvis dere går på Soundcloud Og skriver Vibes by Jonix eh, Med X for Så er det Min profil Og der vil dere finne noen beats Som er over 15 år gamle Ja <laughs>
0: ikke noen vokal, bare, bare beats Jeg
2: rappet litt også, men jeg, jeg hadde så stygg stemme Jeg har fortsatt stygg stemme, men jeg hadde styggere stemmen Da jeg var yngre så jeg, jeg var så jeg var ikke så god på Folk ville ikke høre meg rappe, jeg var god til å skrive rapp Men jeg, jeg, jeg ville jo også bli rapper Det var det ikke noe tvil om ja, Så tidlig
0: hadde du et uttrykksbo uh, Jørnes Josef, vi, jeg synes du skal spille litt musikk Ja, ja. ja uh, Du har med en uh, Carpe Diem-låt før ja. de ble Carpe ja. uh, Kunsten var det inder, hvorfor det?
2: Fordi det er den første låten som betydde noe for meg. Eh, vi var på barneskolen, og da var det en kompis med oss som hadde Walkman. Og da husker jeg videregående, hadde, nei, på barneskolen, så stod vi i cirkel og bytta på hvem sin tur det var til å høre på den låten. Ja. Og alle puggade låten kunne den uten at. Og for meg så det dette første gang en immigrant i Norge eh, på en måte befestet en form for identitet til oss andre med immigrantbakgrunn. Eh, og jeg husker jeg ble litt liksom sånn stolt av å være utlending. Jeg er stolt av å liksom. men jeg er annerledes. Og det er gøy, og vi har et perspektiv. Og jag tror hele mitt behov for å uttrykke meg, både med humor og beats, back in days, Begynner ut i mitt forhold til denne låta her, når jeg var yngre.
1: Yeah! <laughs> jeg har tatt dette verset ganske mye a cappella live og sånn. Men tänkte jeg på tid å putte på plate. Yo! Snakker vi om cellironi? Har jeg mer en masse Ser teit ut på ski og hadde vært i første klasse Mange spådde mig en fremtid som ryddigutt Men du vet jeg byter ut og begynte å bytte myter ut For det er fakta at Svartinga er overalt Og VG vet at de står bak når vem som helst er overfalt Kommer til landet ditt, tar med seg en masse dritt Seller hasj og kebab til barnet ditt De bor der du bor og det begynner å bli farlig For i går kom datteren din hjem med en som heter Ali Han hadde BMW og den var ganske shiny med gelé og buffalo på beina du gjør det du bør, og kaster han på dør For du kan ikke se for deg, datteren din, gå med slør Det er ville tilstander i tigerstaden Og er du bittelitt brun, så er du bittelitt vinladen Men jeg har lært at man må være smart lærer Snart at jeg må gi forklaringer på hvert jævla er et strapp Og du kan se si, Kikk og overdriver da Ja, og du kan se si Eiteg over hva du sier da Men jeg har fått nok og orker ikke mer lenger Jeg går på fest og skikser og spør meg om B-gjengen Hvorfor er Hører du meg da? Født og bor i et land, du vil ha uta. ut da? Pass deg, pass deg, bunad bli burka! Født og bor i et land, du vil ha uta ut da? Pass deg, pass deg, bunad bli burka! Ja, ok. Ok. Ja. Ja. Ej, de billige flyktninger vask job og norsk tester. Jeg stemmer gatas parlament og iriwimsy til borgermester. Stamme fra at landet med lite mat og lite kleddapenger går til folk som har fram før gevær og militær. Jeg setter kjær jeg lover deg, det lover da da ille der. Eller de som i nord, det er kaldt, men jeg chill er nær så ikke misforstå, glad jeg bor i Norge men jeg er fortsatt feil, mann med feil navn og farge, mange tror at tarpe, de skaper mer vold og sier flere bizarre tingen enn feitekarn i D-12, jeg og Megdi har en bra plan som om vi trenger bare noen som tør å være med på for hvis du tør å ta liv av kaliver, da har du mere gøtt som baller enn hva vi har ja, du hater skirag, mere skirag, hater skidag, vi er jo brødre, så hvorfor lager jihad, så før Slutte, la meg si en ting til Drep meg for fargen min og skap en Benjamin til
0: Ja, du fikk uh, Carpe Diem med kunstner Inder her i Drivkraft på NRK P2, valgt av dagens gjest uh, her i Drivkraft i dag, uh, nemlig komiker Jørnes Josef kan hela låten.
2: Jag kan hele låten, låten från start till slut. Ja. ja. Og det är det är rart med de låtarna där som du bara de sitter så jävligt gott.
0: Du vet inte om det var Siragar som rappade att jag har fel namn och fel farge. Ja. Har du följt massa på det? Ja ja ja, som en sån kamp altså som är sån motivationsgrej liksom.
2: Ja. Mm. Jag husker hur han
0: som telefonshällare
2: för exempel. En ja, det hur Jonas Andersen heter ja. jeg det där? Nej, det är jag husker onkeln min var väldigt påstålig på svaret mot hela tiden. Han sa alltid sån för jag fick liksom god karaktär när var yngre, jeg var flink på skolan och hade förutsättningen till att bli det meste, utan kanske sån lege astronaut. Jag kunde bli det också säkert också. Vi sa hade ju satt ihop det mitt innan. Men han sa i alla fall till mig: "Jörnis, husk att i et land som dette, som måtte de jobbe dobbelt så hardt for halvparten av mulighetene. Og så var det så fascinerende, fordi jeg var sånn, han ah, er en sånn gammel innvandrer, han vet ikke hva han snakker om, liksom. Han sa det hele tiden, som hver gang han møtte meg, så var det nesten sånn, du, ha det, ha det, og husk hva jeg sagt, du må jobbe dobbelt så hardt for halvparten av mm. Han sa det om, 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 om
0: Han hadde følt på det?
2: Han hadde følt på det og ville gjøre oss klare For, for et liv Han hadde veldig liksom, høye tanker og høye ambisjoner For oss Og jeg husker når jeg på en måte Kom ut i, i livet Så kjente jeg sånn, ja faen, det stemmer mm. Jeg må jobbe dobbelt så hardt for å få halvparten av mulighetene Og jeg må jobbe dobbelt så hardt for å uh, Få til uh, Noe i, i det landet her Og Norge er så stort ikke sant? og du har for eksempel sånn, du kan få til noe i mindre omfang i Oslo men hvis du virkelig skal liksom vinne hele landet så, så er det å se sånn, sånn ut som jeg ser ut, en veldig ulempe ikke sant? du ser jo et perfekt eksempel er jo om Abu da, ikke sant? som er sånn, ok, plutselig er alle positive og liker Abu og han er på tur med Mai og gjør hyggelige ting og så stiller han seg negativt til eh, dronning Elisabeth og det greiene der, og så bare boom! så bare åpner floodgaten og det er så mye rasisme og det er så mye hets. Så jeg vet jo at jeg er en kommentar unna og bare mota masse rasistisk hets. Mm. Jeg vet at jeg er en kommentar unna og distanserer meg og Al så altså, husk at det, hvor mange er det som stemmer i FRP-landet? Er det ikke 25% eller 29%? Det vil se si att liksom, det, det er en stor andel av mennesker som Klare til å ikke like meg Eller som kanskje allerede ikke liker meg Basert på hvem jeg er Eller hvor jeg har kommet til fra Det er en forferdelig følelse måtte
0: ha det. Ja,
2: det er Det er ikke, det er ikke en forferdelig det er, Jo, det er en litt kjip følelse å ha Fordi man, man spiller ikke på samme Forutsetninger kort som alle andre Som er vel sånn der Jeg har hatt for eksempel noen ganger Vi har uttalt meg på ting Og så plutselig så sjekker telefonen min Og så er det bare sånn message request Og så er det masse folk som skriver Bash emoji til meg og ape-emojer, og så blir det sånn, åh, oh, Jesus, vi er i Norge, liksom. Jeg er jo ikke forbi det her nå. Og så er det veldig fascinerende, fordi man føler at man står midt i en storm, eller åh, oh, nå hater alle meg. Og så bare skruer jeg telefonen, og så går jeg på gata, så er alle dritt hyggelig. Og så er det sånn, ok, det vil si, de rundt her er ikke sånn, men det er tydelig at det er et stort andel mennesker i Norge som, som ikke liker meg basert på hvordan jeg ser ut, eller som er klare til å ikke liker meg basert på hvordan jeg ser ut. Og når du er humorist og komiker, og hele greia, de handler om liksom, prøve å få folk til le på bekostning av ting. Så jeg vil alltid kanskje noen føle seg litt for av den tingen som man får folk til le på bekostning av.
0: Gjør det, altså, gjør det at du har noen sperrer? Altså, at det er noen grenser du ikke tør å ø, overskride?
2: Nej, det gjør jeg ikke. Men jeg prøver å sørge for at det de tingene jeg gjør, eller de ting jeg kommuniserer, spesielt hvis det er sånn, dette her er litt, sånn, litt dristig å kommunisere, så prøver jeg å sørge for at det er innenfor en plattform hvor jeg har kontroll på utfallet av det. Ingenting er som gå på nytt på nytt, og prøve sig på en dristig vits, og så se at, at jeg klipp den annerledes enn det du hadde tiltenkt. Da. Så da kan du ikke stå innenfor den hele lenger. Så i de tv-seriene jeg lager, i stand-upen jeg gjør, så gjør jeg akkurat hva jeg vil, og, og det fungerer veldig, veldig bra. Men så prøver jeg å være litt annerledes i andres program, og andres eh, plattformer. Fordi da blir man ofte klippt eller justert litt annerledes, og så plutselig så har du ikke kommunisert det du egentlig ville kommunisere. Da. Så du
0: legger litt lokk på deg selv, rett og slett, i en enkelte steder der du ikke har full hva som si, ja, kontroll?
2: Jeg har veldig lyst til å si at jeg legger lokk på meg selv. Nå, nå vet jeg at mannere hører på og tenker sånn, det gjør du absolutt ikke. <laughs> Alle de problemer du utsetter vei for. Liksom.
0: <laughs> du, hvordan, hvordan ser du til det oppi hodet ditt?
2: Ja, det er rotete. Ja. Jeg har nylig fått ADHD-diagnosen, så det er jo spennende. Så jeg har ganske det. Det er veldig mange tanker, veldig få tanker som på en måte konkluderes. Det er veldig mye starttanker, mm. og, og, og veldig mye initiativ, da, om du vil. Det er fullt av initiativ, med, med lite tiltak. Det er perfekt å forsvarte gjerne med.
0: Mm. Jeg liker at en så som har utrettet
2: det du har gjort før du 30, sier at det er lite tiltak. Ja, Jag kanske stryker mig oss själv men øh, det är väldigt mycket initiativ da. Det är mer initiativ än där tiltag då på egentligen. Ja. Är det
0: du generellt liksom positiv? Alltså har du högt vad ska man säga si, dopamin nivå i huvudet?
2: Ja, det har jag. Jag är väldigt positiv. Ja. Ehm um, och jag obviously är negativ eller har dåliga känslor eller dåliga tankar så känner jag ofta på att det är mitt ansvar. Det ikke ditt ansvar Som hvis jeg er deppa ja. Og jeg går ut Så kokker jeg å ta med min depresjon til deg på en måte. Det er vanskelig er det ja, det Jo, men det er i hvert fall Hvis jeg gjør stand-up igjen da, Eller jeg gjør, skriver TV Da kan jeg få utlepp Nå har jeg vært lei meg siste, jeg om meg det siste Men på hverdagsbasis Å komme inn her for eksempel, Og møte deg Jeg skal bare møte dere i en time Og så skal jeg hjem etterpå Jeg har ikke lyst til masse bagasje på dere Da er det bare gå inn klistrer på seg et smil, og så har man det automatisk litt bedre. Og så... Bare å komme med bagasjen, altså. Du, jeg, jeg, jeg merker du ikke helt i linnmå-modus nå. Ja. Du lente deg frem nå, for å grave litt nå. Men jeg må, jeg må skuffe deg, Anne. Jeg har det <laughs> noenlunde grej. <greier.
0: laughs> men er det... Når du, når du gjør stand-up, mm. så uh, har jeg inntrykk av at du... At improvisasjon er En del av det
2: Det er det viktigste for meg
0: Har det alltid vært sånn, eller er det noe du har turt mer og mer?
2: Det er noe har turt mer og mer Det startet med at jeg lærte stand-up på kurset og, og i Norge så var stand-up kurs Stand-up kurs i 2014 Jeg husker jeg til og med
0: Hvor, Hva var dette for noe?
2: Det var Jonny K. og de som kurs Og ja. da husker jeg, jeg det startet med at så en stand-up komiker Som var skikkelig dårlig Og så tänkte jeg sånn, jeg kan jo bare gjøre det han Og så gikk jeg til Jonny og de, og så sa jeg sånn jeg vil gjøre stand -up. Kan jeg komme på scenen neste gang Så sa de, du må på kurs Og da begynte jeg å bli sånn småfrekk av, sa, Men han fyren som jeg så i stad Gikk han på det kurset <laughs> For det så fall så ble jeg ikke på det kurset Nei, Så var det väldigt insistertige på at jeg skulle Melde mig på, på kurs da ja. Og når de melder på kurs og du kommer inn i verden her, Så har man på en måte Regler og måter å gjøre stand på Det er for exempel sånn at du skal skrive Du må skrive vitsene dine Ha et manus jeg husker til og med et sånn par ting jeg reagerte veldig mye på fra starten av Som var sånn, ord på K er morsommere enn andre ord Så hvis du kan liksom skrive inn ord på K så gjør du dette her Og dette er Jerry Seinfeld sin skole egentlig om du vil ja. For det er bare sånn, alt kan så sykt planlagt Jerry planlegger jo til og med pausene sine Han planlegger når han har pauser og hvordan han snakker Og alt sammen er, er planlagt Så jeg gjorde jo det förstår ju mätta. Och hvis vi ser det där latin live setet, hvor jeg snakker om id og sånne ting som ble veldig populært på NRK i 2015, så er det et resultat av sån type skriving da. Nå er det pause. Ehm, nå er det pause. Og nå skal jeg gjøre sånn og alt jeg vet, alt jeg skal gjøre på en måte. Kjøttkakke. Riktig. Kjøttkakke. Klikk klikk klikk. Så altså, og så var det sånn at jeg da gjorde ehm øh, stand-up stunt med så bitte kjæd, men veldig på det. Og så slet jeg veldig mye produsere innhold. Hvorfor det? Fordi at du bare fremførte et manus? Nettopp. Ja. Fordi jeg gikk i en sånn husker, den gangen jeg virkelig skjønte at jeg måtte gjøre noe annerledes, var at jeg elsket alltid å stand-up, men plutselig så sto jeg på latter og så bare leverer jeg et manus som dreper det. Det er dritkoststemning. Men mens jeg leverer manuset, så tenker jeg på hva jeg skal gjøre etterpå. Jeg tenker på ah, kanskje jeg skal gjøre det. Nei, ikke. Fordi det bare går i automatisk mode da. Og da tenkte jeg ok, jeg vil gjøre det her annerledes på måte, jeg begynte å studere stand-up mer Og så fant jeg ut av en sånn teknikk Som jeg hadde veldig lyst til å prøve Som Chapelle og Burr og alle de der heltene mine gjorde
0: Hvordan, hvordan det, altså, så du gamle oppredner? Nei, jeg, så, jeg, hører dem stand -up. jeg hører dem snakke om stand-up
2: Jeg hører dem snakke om stand-up veldig mye Det er masse podcaster og masse ting ja. Hvor de snakker om stand-up Stand-up komikere Elsker å snakke om stand-up det, det, det vil lære veldig tidlig da Så det jeg merket med dem Var at de da hadde en teknik som heter stage writing Altså skrive på scenen på en måte. Og det de gjorde da, var at de på scenen da, med et premiss, som for eksempel sånn, havremelk, hva skjer med det? <laughs> altså, veldig dårlig eksempel. Så går de på scenen, og så tar de og snakker de om havremelk på scenen, ja. og så går de av scenen, og så er de sånn, ah, det funker, det funker, det funker ikke, det funker ikke. Og så går de på scenen en til, og så gjør de det igjen, og så tar de alt som funker, og så legger de på mer ting. Og så, når du gjør det et par ganger, så til slutt så har du en veldig gøy stand-up bit, som har blitt bygd opp, organisk, sammen med et publikum, mm. i stedet for at du har inne på et kontor og banket ut eh, ord for ord. Og, og jeg faller da veldig i den første kategorien, hvor jeg, jeg liker veldig godt å gå på scenen, jobbe det ut og improvisere det sammen med publikum. Og så når du gjør det, så kommer det til et punkt også, hvor det er gøy når det funker, men også veldig gøy når det ikke funker. Fordi man bare er så ærlig på det, og, og publikum skjønner hvor man er, og... Ja. Og du, du bare har noe åpenbart liksom. Jeg var helt sikker på at dette skulle funke Det skjønner ikke hvor mye selvtid de det på på dette For fem minutter siden og Så ser jeg på øynene dere det dette funker absolutt ikke og Så er det gøy, og det er ærlig, og det er varmt da. Så i en sånn improvisert verden Finner jeg i hvert fall veldig utløp For, for min ADHD For mitt kaotiske hode Og for eh, min lyst Å være med mennesker på scenen Veldig uredd da Veldig uredd på stand ja. Det, ja det skal jeg ta på mig. Jeg er veldig lite redd på å tørre å gjøre egentlig hva jeg vil
0: Vad sier du til deg selv da For at du ikke gjør det til en altså, Hvordan overbeviser du deg om
2: det ikke er noe farlig Jeg tenker at folk har betalt penger For se mig. Ja, det er jo skummelt ja, Men jeg tenker at de har betalt penger for å se meg Fordi de synes jeg er morsom Og jeg synes jeg er morsom så, og, og hvis jeg skal synes at jeg er morsom Så må jeg kose meg Og hvis jeg virkelig kose meg Så vet jeg ikke helt hva som skjer så det å tørre å bare stole på at det skal... Og så er det jo også en erfaringsgreie, fordi jo mer mange ganger man gör det her, jo mer selvtillit får du på det også. Men så hadde jeg et dårlig show for noen uker siden, og da var det sånn her, ok, det var dårlig, men det var, var fortsatt det samme. Jeg tok sjanser og tok risiko, og i ny og ned så ville man kanske bombe på det, men de, få gang, eller de, få, de gangene man treffer, så, så får man veldig mye valuta for penger da.
0: Den selvtilliten din, mm. er det... Det virker jo som om den er i i
2: bunnen. Den er konstruert først. Den er først konstruert. Fake it till you make it var liksom en sånn, et uttrykk jeg virkelig eide og, og levde på. Men det som skjer er at når du står veldig mye og, folk, og, få, og, og, du, og du leverer når du står og du reiser rundt og folk vil se mer og du, og du føler du leverer og så får du høre det på at du leverer. Til så er det ikke noe tvil om at leverer, på en måte. Mm. Og da kan, du vite, da kan jeg i hvert fall vite det. Jeg husker på starten av stendekarrieren min, så var det sånn, jeg var veldig god på å liksom gå på scenen og gjøre minutter mine, og så, få, og så drepe rommens minutter, hvor du bare, det bare er skikkelig god stemning, og alle lo og alle koser seg. Og etter hvert så fikk jeg sånne følelser, sånn, jeg husker jeg så komik på scenen, og så er min tur snart, så er sånn, åh, jeg gleder meg til de skal se mig. <laughs> det er det mest arrogante, setting jeg sagt, fullt av ekte selvtillit, hvor det er sånn, jeg gleder mig til at de skal se mig. Og det sa jeg sånn helt oppriktig til meg selv. Og så på scenen også, de koset så var jeg sånn, yes! Jeg visste de kommer til å glede til å se mig Og til så får du en sånn følelse innenbord, som at jeg, akkurat på stand-up da, så føler jeg meg veldig, 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 jeg føler at jeg er god, leverer, og at kommer du på sjøen men så er det veldig få som går ut skuffa. Og det er deilig å ha. Jeg har ikke så mye sett litt på alle andre aspekter i livet mitt som jeg har på på up Men hvordan var du som barn da? Veldig rar. Hva vil Veld det
0: si?
2: Veldig... Jeg... jeg var veldig rar. Jeg var typen som mobiliserte nabolaget til å bli med på Pokemon-jakt. Fordi jeg hadde sett noen kattespor og trodde det var Pikachu da, som hadde da bevandret seg i, i nøtteskogen på Gurset. Ja, så du var ash? Jeg var ash. Jeg var ash-catchen. Jeg var kapsen bak frem faktisk. Jeg husker en veldig god beskrivelse av meg som barn. En episode fra barnehagen Da husker jeg At um, Jeg var veldig opptatt skulle være selvstendig Som barn Jeg var veldig opptatt av at jeg skulle lage mat selv Alle de barnehagen så, ikke hjem, Jeg gikk hjem og laget hjem mat Og jeg begynte at mamma skulle lære meg å lage egg Fordi det var veldig sånn De kunne, de kunne bruke ovna Det synes jeg er stas Og så hadde vi barnehagen et lite stykke Som var i nabolaget vårt, på et punkt så var jeg alltid på At jeg skulle dra til barnehagen selv Sånn, gi meg sekken og sykkelen, og så syklet jeg til barnehagen. Så jeg syklet til barnehagen. Jeg var sånn fire 5 år. Og, og en episode som virkelig stikker seg ut for meg, var en episode om en som heter Lene, når hun fra klassen. Hun var bestevenn min på i barnehagen, og uh, var, veldig, veldig, var veldig forelsket i denne på barnehagen også. Men hun hadde en gang hun kunne lese. Så hun leste en bok, og så samlet hun liksom... Altså lærerne, eller de voksne, de samlet seg rundt henne Og alle elever, barna samlet seg rundt henne Hun fikk oppmerksomhet Hun fikk masse oppmerksomhet Og jeg har aldri opplevd på så mye frustrasjon I mitt liv For jeg var sånn, hvorfor får hun alle oppmerksomhetene Og hun leser denne boka, og folk klapper og, og de barna er imponert Og de voksne er så stolte Og jeg bare sitter og koker I mitt lille hjørne Og, og til slutt så tar jeg Karianne til siden av Som er en barnehagetante, og så sier jeg Nå skal du lære meg å lese så hun hun digget meg, så hun sitter sånn, ok, hva skal vi gjøre oss til å lese? Og hun begynner å lære meg alfabetet, og så tar det ikke mange dagene før jeg pugga det alfabetet, for jeg var så besatt av å gjøre det, og jeg kommer da til, til skolen, og jeg, bare, jeg, jeg, jeg tror jeg kan lese nå, barnehagen min jeg tror jeg kan lese nå, så sier hun sånn, kan du det? Så tar hun opp en bok, og så leser jeg noen ord, og hun bare, ja, da, du kan lese litt nå, så sier bra. Nå samler du alle sammen Så da samler alle barna Og, og alle de voksne Og så sitter jeg inne i den cirkaen Og så leser jeg den boka og, og de voksne er stolte Og de barna er imponerte og det som er fascinerende her nå Er at jeg snakket om denne episoden her til terapeuten min Og hun forklarer mig at Det forklarer ditt behov For å stå på scenen Så jeg som barn Så har jeg har alltid vært veldig oppmerksomhetssøkende jeg har vært uh, nummer to i en søskenflokk Somalisk hjemme, alt for mange mennesker For lite oppmerksomhet per person uh, Altid prøvde å skille meg ut Hvor mange mennesker? Vi var, altså, vi har fire søsken Pluss foreldrene mine Men så har jeg hatt periode for bestemoren Vi har bodd hos meg Vi har hatt kusiner i boende hos meg Fetter i hos meg Så jeg, vi hadde liksom tre karer som delte et rom mm. uh, Og siste mann Det var en køyeseng og så var det en madrass under køyesenga på ett punkt Så siste man som kom Måtte dra ut den madrassen fra, fra, men det, var jo, og,
0: det var kamp om å legge seg
2: først og, det, det, Nei, det var det det ikke var For i la det da først Så fikk du frastjert enten pute eller en dyne Og det ville du de ikke Så da, du ville heller legge deg sist Så du kunne stjæle en pute eller en dyne du, Det er faen meg. Det høres ut som jeg vokste opp i ja. Brooklyn Bronx på 80-tallet Men det var veldig fin oppvekst altså. Vi var veldig mange mennesker på, på, på veldig liten plass
0: Men du ble uh, Du reiste til Somalia i unge alder også? Det gjorde jeg Hva var, Hva var bakgrunnen for det?
2: Bakgrunnen for det det er vanskelig å si hva til mamma og pappa var, men i den perioden her, så var jeg litt sånn, jeg, jeg var litt sånn, jeg dreit litt i ting da. Havde jeg var da bråk på skolen, og jeg husker jeg ble utvist dagen jeg skulle til Somalia på grunn av en slosskamp. Var det 10-årene? Det? det var 10-årene, ja. det var 9. klasse. Um, så mamma og pappa ville at jeg skulle dra til Somalia, sammen med broren min og mamma, og besøke familie da. Uh, og jeg hadde aldri vært til Somalia, så jeg tenkte, hvorfor ikke? Så vi flet til Mogadishu, og besøkte da tante vår, som bodde der nede. Og det var liksom, borgerkrigen var på sånn stadie da, hvor islamistene, på en måte al de her folka, hadde, de hadde kontroll over eh, hovedstaden. Så da var det på en måte ganske fredelig. Det høres veldig rart ut, men det var, det var ganske fredelig, selv om det var ganske strengt og sånne ting. Så, var det så da var vi der, besøkte tante, besøkte eh, hjemlandet, Spilte fotball på stranda mm. eh, Møtte mennesker Og jeg husker jeg, jeg elsket den følelsen veldig, veldig, veldig mye Det var en veldig fascinerende følelse Å gå et sted og være sånn Vent litt Alle som andre Alle er som andre var som Og det følelsen er sånn Åh, jeg er ikke annerledes er, Endelig er jeg et sted hvor Jeg er som alle andre Og så tar det langt, så tar det langt Vi føler seg sånn Åh, nei, vent litt Jeg ikke jeg er litt for hvit for disse menneskene her. Hvordan da? Man, man skjønner at man har ikke har liksom samme referenser man har ikke samme opplevelser. De menneskene her har opplevd krig og opplevd konflikt, og opplevd både oppturer og nedturer, og har vært blakke lenge, og har helt annet forhold til penger, og forhold til mat, og forhold til eh, overlevelse, og mye sterkere mentalt enn veldig mange, og, og så videre. Ja. Så på samme måte som jeg kan finne på, hvis jeg møter sånne pappagutter som så bare har ervet masse penger fra vestkanten, så, så er det veldig rart. Jeg unnskyld hvis dere hører på noe, men jeg har veldig litt respekt for dem. For det blir sånn, du har ikke utrettet noe. Du bare surfer på någon andres suksess. Du har ikke skapt noen skjærl, så skal du gå rundt med høy hatt og tro du er noe.
0: Og så altså ser du på andre
2: liksom? Ja, så, så jeg, som, jeg ser ned på folk som møter lite motstand, og som bare har hatt det lett å ha masse ressurser og ikke noe stress i livet. Jeg ser veldig ner på dem. Av, ikke sånn, jeg er ikke frekk med dem jeg bare, de, de vinner ikke min respekt da om de vil og jeg kan anta at det er den samme følelsen som alene ser på til meg da når de ser meg når de tenker sånn ok, han fra Vesten og fått det han ville og vokst opp og ikke vært sulten den eneste dag og och hopping ha visst han tränger det.
0: Vad 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 slags känsla får du av det da? Det är en väldigt
2: en rar känsla man känner ofta når man er i Norge så sånn, att ah, det, det rasisme Og och ting efter det vi snackade om i star att man är ett citat undan liksom är folkefiende nummer 1. Och så tänker man alltså ah, men har ett har ett jämna speciellt vad tycker sånt ämnet lite men jag får jag får jag får svart för Norge och så är för vit för Somalia. Jag ska den vitt på det sist. När jag var så sånn ung och jag sa att man jeg er, altså jeg er litt for svart for Norge Jeg er litt for hvit for Somalia Så det er skjønt at jeg er helt fra Somalia Jeg er ikke helt fra Norge heller Jeg er fra et sted mellom Norge og Somalia Jeg er fra Hellas Så, jeg, <laughs> så var det vits jeg hadde det veldig tidlig Men det, det er jo en ærlighet der også da, ja. Som er at man, man er litt sånn rotløs Og jeg tror det er det som Ref Nå blir det mye snakk om det da, men Ref det der med karpe og de tingene der Det å skape den der nye identiteten Av vem er vi da? Diaspora menneskene som er her mm. Det tror jeg er sånn veldig, veldig viktig da, for identitet Og for, for selvferd, sånn selvfølelse og selvrespekt og alt annet som kommer med
0: Hvor, hvor lenge var du det? Det
2: var det i seks uker ja. Og fun fact, jeg skal egentlig være der litt lenger, Men konflikten begynte å eskalere ja. Så vi skulle egentlig dra hjem 6. januar eller sånn 7. januar Men så plutselig så bare kom tanta vår Og Det dere må dra nå og så, og så, så bare, plutselig var, det sånn, var vi på vei til flyplassen, og så var det, det var, gikk det ganske fort. Liksom. Ja. Så plutselig var vi på flyplassen, og, bla, bla, og så sier vi ha det til henne. Og jeg husker, hun var en helt nylig dame da, drev, liksom, oppdrodde barnløse, foreldreløse barn i Somalia, tok vare på dem, ja. og var en veldig liksom, bra politisk figur nede i Somalia. Men også diabetes. Så vi merket at når vi skulle eh, dra da, at hun var liksom på gråten og var veldig sånn gråt mye når hun ga hos en klem. Så vi alle skjønte at okay, dette er siste gangen. Vi ser henne da. Så det var en veldig sånn emosjonell forvel og alle tingene der. Det det var riktig. Det var siste gang vi så Men så drar vi tilbake til Norge, og så får vi vite da at dagen etter at vi har dratt, så har det da vært en terroraksjon på flyplassen som var sånn strategisk forhold, som strategisk tärvengrepp för som håller igen med politiska flyktingar eller håller igen politiker och sånting. Ja. Så vi tajmar ju till det här helt fantastisk grej. Visst är det så att vi riskerar ja kanske bära längre eller havna i konflikt enligt och är väl motver, men ja. vi kommer oss i alla fall ut för en flyplatsen sprängde. Så det var väldigt en god timing.
0: Var du? Vad har du med det hemifrån? Sånn, så sånn av lärde om
2: av, av från föräldrarna och sånting. Ja. Jeg har vel en sånn sterk følelse av at hvis jeg skal ha noen ting, hvis jeg skal få noen i verden, så må jeg fikse det selv. Det ingen som kommer til å liksom banke på døra mi og si sånn, har du lyst på dette? Har du lyst til å lage dette programmet? Har du lyst til å gjøre dette og dette? Jeg må skape alt jeg vil ha selv, på gott og på, på bunt. Jeg kommer fra, kommer fra ikke masse ressurser, så vi har ikke noen generasjonsboliger, og vi har ikke noen generasjonshytter, vi har ikke noen formue som jeg kommer til arve. Så alt som jeg vi har i mitt liv, det må jeg jobbe for selv. Og det er en, en veldig en, en sterk følelse, en sterk på... Du møter veldig mange andre, for eksempel mange norske venner, da, og du vet at alle de har en, et viss form for sikkerhetsnett. Ikke alle, selvfølgelig. Det er veldig mange norske som ikke har det, men en del som har et viss form for sikkerhetsnett, som de vet sånn, ja, ah, ja, men når pappa og mamma sovner inn, så får jeg det, eller får jeg det, eller så kan jeg låne penger av dem til å gjøre detta. Mm. Jeg kan ta sikkerhet, jeg kan få låne penger til egenkapital, til boligen min. Nå har jeg glemt det. Jeg måtte fikse alt det der selv. Hvor stolte er de? De er veldig stolte. Veldig, veldig stolte. Jeg tror det tog litt de tid for det med vilken skjønne hvilken retning jeg tok i livet Da jeg valgte å, liksom å slutte Slutt i alt akselig, ja. ja, og bare plutselig skal gjøre stand-up på barer Rundt i landet liksom. Så det tar en sånn Når de ser på deg ja, ja, det gikk ikke så bra eller, sånn, Vi flykter fra Somalia for det her Shit liksom Men jeg tror de er ganske stolte Når de ser at jeg har landet Og at jeg har fått til ting mm.
0: Har du sett på et ansvar?
2: Ja, jeg på veldig mye ansvar og forskjellige måter. Jeg føler på et økonomisk ansvar for familien min, og for venner, eller for venner mine, og for folk som har kommet fra samme situasjon som meg. Det er um, å prøve å bistå folk økonomisk, og hjelpe mennesker, og um, lette litt på, på skuldrene deres, mm. som for er et problem for, for regnskapshørerne min også, fordi det er så mye penger som skal lånes ut og holde på. Og Men jeg føler også på et stort ansvar for, for unge minoriteter, i Norge Jeg husker når jeg kom opp Så var det en innvandrerkomiker Som jeg på en måte gledet meg til å jobbe med Så satt han litt sånn kjeppere hjulet på meg Og var vanskelig Og så skjønte jeg ettertid at han var Veldig sånn sjalu på meg Og prøvde å sabotere for meg Som er en veldig en rar strategi Å ha da Så jeg valgte etter det å liksom Prøve å gå for den motsatte strategien Og prøve å være sånn ok Men det er samme som jeg husker jeg i finans da så sa han der ene fyren som jobba som kommisjons... Han jobbet i en kommisjonsavdeling, var en sånn eldre mann, som jeg alltid pleide å gå inn til. Og det var veldig fascinerende, for jeg hadde alltid sånne fine samtaler, gammel hvit mann, som hadde masse erfaring som hadde er vokat og, og finansman. Så jeg pleide alltid gå in til han, og han sa et råd til meg, og han sa som sånn, «Husk, alle bransjer er som en rulletrapp. De du møter på vei opp, møter du på vei ned.» Det sa han også så tydelig til meg. Og jeg tenkte jo at det her allt finans da mm. Men det gjelder i enda større grad humor Og min verden her Alle du er snille og fet med som er på vei opp Når de kommers seg opp Så merker du at liksom alle de bedrit Åh faen Gjørnes har vært skikkelig snill med meg Åh Gjørnes har vært skikkelig ordentlig på Så jeg prøver å være All right med folk mm. Samtidig som jeg prøver å Jeg har lyst til det, det skal være et humor Norge før meg Og et humor Norge etter meg Og at det humor Norge etter meg Har veldig mye mer farger og krydder og personligheter.
0: Er det derfor du også har startet eget produksjonsselskap, og startet egen humo-festival? Helt, helt riktig,
2: helt riktig. Er, alle disse tingene her handler om, fordi jeg merker selv for min egen del, der at jeg må jobbes hardt for å få til noe selv, og det er ingen andre kommer til det for mig. Men det betyr ikke at ikke jeg kan gjøre ting for andre. Som for eksempel, hvis du er en ung utlending, og du har masse talenter, men du ikke vet hvordan gangene her på NRK fungerer, eller ikke du ikke vet hvordan radio-podcast-verden fungerer, så jeg har jeg lyst til å være personen som er sånn, ok, hvis du gjør dette og dette og dette, og dette så kan du lande dette og dette og dette. Og, dette. og, og rett og slett bare være en uh, form for karriereveileder da, for unge mennesker fra min posisjon.
0: Hvilke råd gir du de som spør deg da?
2: Jeg gir veldig råd. Det, det, det viktigste rådet jeg gir til alle sammen er bare byen, fordi humor handler om, det er en erfaringsgreie, og ingen starter som en perfekt komiker. Alle utvikler seg til å bli bedre og bedre og bedre. Så man må starte med en gang, og så anbefaler jeg alltid å gjøre stand-up Hvis det er humor som er i målet Fordi stand-up hjelper folk å sin Sitt humoruttrykk På en måte mm. Og så er det basically bare Bare stå, stå, stå Og så er det Man, man tror verden er så mye større enn det det er Men jeg får med meg alle Som blir gode ja. altså, Alle som blir gode i Oslo Jeg vet, jeg vet at jeg har blitt gode For de, for de selv vet altså, Det er så lite mennesker alle snakker Så det å bare ut nakken Tør å være der, tørre å, å prøve. Ja. Det er det viktigste.
0: Og, nå, og så vet jeg at du har tanker om å liksom ta det ut av Norge også.
2: Jeg har veldig lyst til å gjøre ting utenfor Norge også. Sånn, det, det handler om at det ja en unnskill Norge men jeg, jeg har jeg, har et lite, lite, jeg har et lite, lite respekt for liksom det norske folk som en samlet gruppe sin smak på på hvis du ser på for eksempel musikk da så er sån all respekt til disse største musikkerne men de musikken som er mest populære er jo russelåter sant det russelåter og der rai rai og fama øl og pizza låter liksom ja. eh, og, og det er fint det også men det når det finnes så mye vakker, bra musikk som Norge producerer og vi velger å som en samlet gruppe hylle det dårlige, så forteller det mig, at hvis jeg virker har lyst til få til litt sånn spennende, humor og ting, så, så kan, jeg, kan jeg sikkert gjøre noe av det i Norge, men hvis jeg skal virkelig få utløp for det og, og, og se hvor det kan ta meg, så jeg er jeg litt avhengig av ett litt større publikum. Og heldigvis for mig så vokser jeg i en tid hvor det er kort vei fra, fra Norge, til, til, til verden. Er
0: det USA vi snakker om? USA
2: vi snakker om. Jeg tror jeg skal flytte ned litt, ja. På å si. Kanskje drivkraften min tar meg til Kalifornien.
0: Eh, Men er det jo sånn... Er stand-up et steg på veien? Er det liksom, går du mot mer reproduktion mer jeg,
2: jeg, Det som man greia for mig er stand-up. For meg er det jeg alltid kommer til å gjøre. Det er veldig mange som bruker stand-up som et in inntil veldig mye annet. Det gjelder ikke mig. Alt godt som har kommet i mitt liv har kommet som ett resultat av min stand-up. Ja. Så jeg kommer til å holde det ved et like til Richard Pryor. Han døde jo da han var i 70-årene. Man ja. han ble jo ut på scenen mot slutten der Han var fremdeles morsom Han var fremdeles morsom For ut på scenen Og bare I used to fuck bitches Og så er det sånt, Helt sånn Helt legendarisk Og det finner inspirasjonen jeg, jeg skal bli rullet ut på scenen På, på slutten Men På veien dit Så har jeg veldig lyst til Å gjøre veldig mye annet produsere ting Lage ting Gjøre ting svært Og det er som Og grunnen til at jeg har lyst Å produsere igjen da Det er sånn Hver gang lage noe Så må alltid Gjøre det gjennom andre gjør det gjennom alle andre ledd. Jeg tror at ordentlig likestilling når vi kommer dit, da, er også at man har folk med minoritetsbakgrunn i alle ledd, inkludert alt fra kringkastingsrådet til den produsenten som endrer opp med å selge det spesifikke produktet.
0: Mm. Josef, hva tenker du? Er, er drivkraften oppi det hele?
2: Jeg tror det er um, uh, frykt.
0: Ja, frykt for hva?
2: Frykt for å bli avslørt, frykt for å ikke fylle ut potensialet sitt, frykt for å ikke være en god send, frykt for ikke være en person folk kan lene sig på, og frykt for ikke være en god versjon av meg selv.
0: Hæ. Hvordan føles det da?
2: Helt jævlig Helt forbannet Jævlig Han har ikke på tre uker, bro Det, det,
0: det får bli siste, siste ord i dag uh, Jørgen Sjonsen, tusen takk for at du kom til Drivkraft Tusen takk for at du ikke Hør flere samtaler i Drivkraft på NRK.no eller i appen NRK Radio. Send oss gjerne ris og rosa tips til mennesker du mener har drivkraft. Send den e-posten til drivkraftkrøllalfa.nrk.no Vi hører veldig gjerne fra det. Produsent i dag var Kjartan Norsan og Camilla Bolling-Mjør bidro med research denne sendingen. Dette her, dette var Drivkraft. Jeg heter Vegard Larsen. Vi høres. En podcast fra NRK. En morgen i begynnelsen av november i fjor kom en man løpende ut av sin i Therese Skate i Oslo. Mannen som ble skutt og drept av politiet i formiddag. Han var skuespiller, han var bryter,
2: han var danser. Sånn altså, er en av de mest talentfulle garnene jeg har møtt.
0: Hvem var denne mannen? Hvem var Rustam Lewis Foss? Og hvorfor måtte livet hans ende sånn på et fortau på Birslet?
1: Mannen i Teresesgate hører du først i appen NRK Radio.